0: וברוכים הבאים לניצוץ, הפודקאסט שמתעסק במימוש, פוטנציאל ומציאת הכל האותנטי שלנו בעולם. אני אל אורנשטיין יוז, מעצבת ועוצרת תוכן קריאייטיב ומקימה יחד עם חנבו את בית הספר של הזמן הזה שנקרא LOOSKOOL. הרעיונות של מציאת הייעוד והתפקיד שלנו בעולם מסקרנים אותי, ואני לומדת ומעמיקה בהם. קוראת, פוגשת מורים לדרך וכותבת את הספר מימוש ופוטנציאל בעולם חסר. נמצאת איתי היום דנה סקאג'ו. אלמקיאס. אמנית, כותבת, חוקרת ויוצרת ובעלת הסטודיו משמעות ליצירה באותיות, מילים, משמעות ורגשות בשפה העברית. דנה בעיניי היא ממש סופרת הסתם של ימינו. היא יוצרת עבודות פיוטיות שמורכבות ממילים שנכתבות שוב ושוב ושוב עד שנוצר קידוד מסתורי ועמוק נדבר היום על הערך של המילים בהן אנחנו בוחרים להשתמש, על עשייה ידנית שבקרוב תהפוך לנוסטלגית, ועל הדרך שמילים משפיעות על מצבי הרוח שלנו. היי דנה. וואו. בוקר טוב. בוקר טוב. וואי, זה היה ממש מרגש. איזה כיף שאת פה איתנו.
1: וואו, איזה כיף להיות פה במרחב היפה והקסום הזה שאת חיה בו. תודה. ולפגוש אותך גם, בוא נגיד, בפעם הראשונה. מרגיש טבעי ונוח וכיף. מדהים. ממש ממש כיף.
0: תודה. <laughs> אז בואי נתחיל, תספרי לנו עלייך ועל הדרך שלך, שגילית את הניצוץ המיוחד שלך, שהוא מילים.
1: וואו. <laughs> א', איזה כיף זה כאילו לשמוע שדרכך, שזה הניצוץ שלי, וככה באמת לחזק את המקום הזה, שזה באמת הניצוץ שלי, המילים. ואם אני אלך יותר רחב, זה השפה. <laughs> יש לי איזה משפט שאני ככה קפץ לי במהלך הלימודים שלי בשנקר, אם גוף זאת מילה אז אני מבינה שאני שפה ואני ממש מרגישה שהכל ככה בתוך המשפט הזה והוא גם מה שגלגל אותי לעשייה שלי היום, בתוך הסטודיו הזה של משמעות, ככה שמשלב שתי אהבות מאוד מאוד גדולות שלי שזה תמיד החיפוש המתמיד הזה אחר משמעות מאז שאני קטנה אני זוכרת את עצמי כבן אדם שכאילו מחפש את, את הדבר הזה, את הנסתר, את ה... כאילו משהו חסר כזה, החיים שלי היו מדהימים, <מכת> באמת, מאלה שכאילו הכל סבבה וחברות <מכת> ומשפחה והכל טוב, אבל תמיד יש איזשהו כזה מין ריק כזה שמחפש אה, להתמלא, וגם אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, רגשן. מתרגש, רגשי, כל אותיות הריש גימל שין הם, הם חלק ממני, כן, ו, והאותיות, המילים, אני כאילו אוהבת הצורה שלהם, אני אוהבת את הצליל שלהם, אני אוהבת את המרווחים שביניהם, <laughs> אני אוהבת את העומק שלהם, וככה לקחתי את כל זה וחיברתי לתוך העשייה שלי שזה של המעגלי מהות שאני בעצם לוקחת טקסטים שונים מהמקורות, כתבי חכמים, שירה עברית, תפילה ואפילו כתיבה חופשית שלי ובעצם מתחילה לקודד אותם ולכתוב אותם ולאברר את המילים ולאברר את ההקשרים זאת אומרת אם אני לוקחת טקסט של רבי נחמן אבל פתאום הוא נמצא בהקשר ויזואלי לא, לא דתי אלא כאילו אני שמה בו את הרוח שלי, את היד שלי, את איך שאני עושה את הדברים ו... ואני ממש מודה על המקום הזה, וזה ממש ממש כיף להיות בעשייה הזאת, וגם שהיא מתגלגלת החוצה, וששמתי לב שיש עוד אנשים שמחפשים, כאילו זה צורך, וצורך יוצר ערך. זאת אומרת, משמעות בעולם שלנו צריכה להיות צורך. כמו שאנחנו צריכים לצורך העניין לאכול, אנחנו צריכים משמעות. ואני רואה את זה יותר ויותר בשיח הכללי, במפגשים הבין אישיים. וזה כיף גדול להיות חלק בדבר הזה, וזה ככה.
0: דנה ואני מצאנו איזשהו עולם, wow. עולם משותף. ממש. של אהבה לאותיות ולמילים wow. כתובות. Wow. אני גם, זה ממש משהו שמלווה אותי גם מילדות, הטמעה דרך כתיבה, אהבה של הוויזואליות של אותיות. Wow. ממש המון המון מהפרויקטים שלי בשנקר גם בתואר הראשון וגם בתואר השני היו, עסקו בוויזואליות של אותיות ובמשמעות שעוברת המשמעות העמוקה בעיניי שעוברת מהמילה הכתובה מהשכפול שלה מלשכפל אותה עוד ועוד ועוד עד שהיא הופכת להיות מסתורית ומקודדת לגמרי אבל היא, היא נושאת בתוכה כל כך כל כך הרבה רבדים שהיא כבר, כבר לא חומר, היא כבר, גם כשהיא כתובה על נייר, היא כבר הופכת להיות משהו בעיניי שהוא מעבר לחומר.
1: ממש, אני ממש יכולה לבדוק <laughs> עם, עם הדבר הזה.
0: וקודם כל זה מעניין לפגוש בן אדם על אותו, על, על אותו, כן, <laughs> על אותו כיוון מחשבתי, מעניין <laughs> גם לשמוע אם יש עוד אנשים שככה, שהמילים הכתובות מאוד מאוד משמעותיות עבורם. זה מדליק אותי להכיר אותך ולשמוע את הדרך מהחשיבה
1: שלך. וואי, ממש. אני גם מרגישה ככה. כן. שאני פוגשת גם עוד אנשים שמתלהבים בזה באותה רמה, וגם שהם הם, הם מצליחים לראות את, את, את המקום הזה, את, את המופשט שקיים בתוך השפה שלנו. כי בשפה העברית, לא יודעת, לפחות איך שאני זוכרת שלמדתי, אז תמיד כזה... בניינים ודקדוק ודיוק כזה בתוך המבנים המאוד מדויקים של דיבור ברור mm -hmm. והגיוני ועל האינטלקט ולי לפני כמה שנים פשוט נפתח מרחב בתוך המוח שפשוט נהיה מלא אוויר ואוורור בתוך ה... הד... בדרך שבה אני קולטת ונושאת את השפה העברית, וזה הגיע דרך טקסט של uh, חיים נחמן ביאליק, שסיפרתי לך עליו. כן, ספרי לי. Uh, שהוא נקרא גילוי וכיסוי בלשון. וואו. אני כאילו... אם זה היה בן אדם, אז וואו, אני, אני מאוהבת בו. כאילו, ב, 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 בטקסט הזה הוא כל כך... Uh, אני, אני כאילו לפעמים גם במחשבות רומנטיות, שכאילו ביאליק כתב לי את הטקסט הזה. <laughs> זאת אומרת שהוא ידע שתבוא נשמה כמוני, שתצטרך ככה איזושהי, איזה הכוונה כזאת, איזה טקסט מנחם כזה, זה משהו ש... שירגש אותה, שילמד אותה. אני ממש מרגישה שהטקסט הזה לימד אותי המון 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 דברים על האופן שאני מסתכלת על שפה, חווה שפה. גם uh, דיברנו על משמעות ועל הסטודיו הזה ועל היצירה של המעגלי מהות שאני עושה, הם הגיעו דרך זה, כי מבחינתי הטקסט הזה של ביאליק הוא טקסט עגול. את מצליחה להבין למה אני מתכוונת שאני mm -hmm. אומרת
0: טקסט עגול? כן.
1: זאת אומרת שאני יכולה לחזור אליו כל פעם, בכל שלב, וכל פעם אני אקח ממנו משהו אחר. זאת אומרת, כל פעם הוא ייתן לי איזושהי נקודה אחרת, כי הטקסט נשאר אותו דבר. אבל אני משתנה Kochets> בגישה שאני באה אליו. זאת אומרת, כל יום אני אחרת. אז מן הסתם, כל יום אני אקרא טקסט ואני ארגיש אחרת, ומילים אחרות ייגעו בי. ומילים שהיו לי אה, מאוד ברורות בפעם הקודמת, הן פתאום יהיו אולי פחות ברורות, או פחות מרגשות. זאת אומרת, הן כן. לא ייגעו בי באותה צורה, כמו שעכשיו אני אקרא מילים אחרות, והם וואו, הם כאילו יעשו לי... מדהים. ירגשו אותי, ואני ממש מרגישה שזה... שזה עזר לי להסתכל על, ה, על, ה, על המילים ברמה שלא לקחת מילים יותר מדי אישי, אבל גם כן להתרגש ממילים. זאת אומרת, כן לקחת אישי, אבל כאילו זה, את, את מכירה את זה שיש, זה, זה בית הפחים? זאת אומרת, מצד אחד זה ככה ומצד אחד זה ככה? כן. את מצליחה להבין למה אני מתכוונת? כן.
0: תקריא לנו איזשהו קטע מתוך הטקסט הזה ש...
1: יש בו כל כך הרבה פטאים כאילו טובים. כן. אבל אני אקרא אחד כזה ש... שוב, זה ומהאמצע, יש אז כמה דברים שהגיעו קודם, אבל uh, נתחיל uh, ממנו. אוקיי. Okay. האם באותה העברה קלה, גרגר המילה עתידה? לא נכרכה מסכת פלאים של הרגשות בראשית, הרגשות עזות בחידושן, וכבירות בפרעותן, מעין חרדה, פחד, השתוממות. הכנעה, התפעלות, התעוררות, לעמוד על נפשו ועוד ועוד כאלה. ואם כן הוא... האם לא היה האדם הראשון ברגע זה אף הוא צייר וחוזה נשגב בורא על פי אינטואיציה ניב שפתיים וניב נאמן מאוד על כל פנים לגבי עצמו לזעזועים נפשיים עמוקים ומסובכים וכמה מן הפילוסופיה העמוקה מן הגלוי האלוהי כמו שכבר העיר על זה חכם אחד היה בדיבור הקל אני שהוציא האדם הראשון מפיו ואף על פי כן הנה עיננו הרואות שמילים אלה ורבות אחרות כיוצא בהן עומדות מובלעות בלשון, ולא כלום. הנפש כמעט שאינה נפגעת מהן. תוכן נאכל, וכוחן הנפשי פג או נגנז. ורק קליפותיהן, שהושלכו מרשות היחיד לרשות הרבים, עדיין עומדות בלשון, ומשמשות אותנו שימוש רפלקטיבי ומרושל, בגבולות מצומצמים של היגיון ומשא ומתן חברתי, בתור סימנים חיצוניים והפשטות לדברים ולמראות. הדבר הגיע לידי כך שלשון האדם נעשתה כשתי לשונות. שנבנות זו מחורבן זו, לשון פנימית, לשון הייחוד והנפש, שהעיקר בה כמו המוזיקה, האיך, לחות במדור השירה, ולשון חיצונית, לשון ההפשטה וההכללה, שהעיקר בה כמו במתמטיקה, המה, לחות במחיצת ההיגיון. ומי יודע, אולי כך יפה לאדם, שיהיה יורש קליפת המילה, בלא תוכה, כדי שיהיה הוא ממלאה, או מוסיף בה, כל פעם מכוחו שלו, ומזריח בה מאור נפשו. זה עושה לי צמרמורת הקטע הזה. אני,
0: זה... אני מגלה, יש לי לאחרונה הרבה מאוד רגעים שיש לי צמרמורת בהם, וזה נהדר. <laughs> כשיש צמרמורת זה סימן שמשהו הגוף, מתחבר כן. בין, בין כל מיני... כן, כאילו הגוף הבנות מרגיש. הבנות שלנו כן
1: לגמרי. וזה, וזה אותי, זה מדהים שמילים, הם, 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 כמו שאוכל נגיד, יוצר תחושה פיזית בגוף, אני יכולה לאכול את זה, אני מרגישה ככה, אני עייפות וזה, ויש מילים. את יכולה להגיד לי, והן כאילו, כן, הן מהירות, כן, ובאותה נשימה יש גם מילים שאת יכולה להגיד שהן קשות יותר, זאת אומרת, הן יהדהדו לי גם איזה משהו בתוכי.
0: אממ... בואי שנייה נדבר על הנושא הזה, ואז אני רוצה שת... שתפנחי לנו רגע את הטקסט, מאיפה נתחיל? מה... בואי נתחיל מהטקסט, שנייה, אוקיי. תספרי לנו, תסבירי לי, מה... תפנחי לי אותו, כי הוא כל כך מסתורי. זהו, אז זה גם
1: חלק מהקסם של הטקסט. בהתחלה ביאליק מספר ואומר שכאילו אנחנו משתמשים בטקסט היום, כאילו במילים, כאילו אנחנו בטוחים שמה שאנחנו אומרים זה מה שאנחנו אומרים. Mm. זאת אומרת זה... כי זה השימוש של ההכללה. זאת אומרת שאם אתה מדבר לפי גבולות היגיון, אז יבינו אותך, אני אשאל אותך מה שלומך. את, את מבינה את השאלה, את יודעת לתת לי את התשובה. אבל יש את כל העניין של הסאב והאופן שאיך את יוצרת את הצירופי מילים ו, וגם בהקשר של נגיד דיברנו על מילים נגיד אני אתן את זה כדוגמה פעם יכלו להגיד לי מילה דנה אתה יפה והייתי כאילו מתעצבנת מה כאילו למה א' אתה אומר לי שאני יפה איך אתה יודע שאני יפה כאילו זה היה ממש מרתיע אותי כנראה שהייתה בי, כאילו זה הדהד לי איזה משהו שהפריע לי. וכששמתי לב שזה גם חזר מכל מיני אנשים, הבררתי את המילה הזאת מתוכי, וכאילו פתאום אפשרתי לעצמי להסתכל, נכון, הייתי עייפה. <laughs> אבל זה כאילו, זה עצבן אותי שמבחוץ אומרים לי שאני עייפה, ואני לא הייתי במודעות כאילו שאני עייפה, אז הם לי איזה, איזה מילה. שהדהדה לי משהו על עצמי, ואני מילאתי בתוכה את מה שהייתי צריכה, למלא... את, מצ... את מצליחה... את מ...
0: משמעות אחרת את קיבלת מ... ממה שניסו בעצם להגיד? כן, כאילו אני... הם הביאו לי מילה,
1: היא הדהדה בי כן. משהו, ואז אני כאילו הבנתי את המילה, את המשמעות של היפות, מה זה, כאילו... אני פירשתי עייפות, כאילו, את נראית לא טוב... את גמורה את זה אבל כאילו בתכלס היא בסך הכל כאילו היא שיקפה לי איזושהי מראה את טעפה זה לא כאילו כל הדבר הזה כן את מצליחה להבין למה אני מתכוונת? כן והעניין כמו שהוא אומר כאן
0: אני רוצה שנייה בואי נחזור רגע לרעיון הזה אני מנסה להבין קודם כל אני מאוד מאוד מתחברת, יש מילים שאני קוראת בטקסט או שומעת ב... בשירים שפשוט המילים יפות כל כך וטובות כל כך, משהו מתיישב גם פה בטקסט שקראת, היו כל מתחמות. כך הרבה מילים כן. שהן פשוט יפות. כן, היינו נשמעות. ויש מילים שאני בהתנגדות אליהן. כן, בדיוק. עכשיו, אני מנסה להבין, אנחנו... האם יש לך דרכים, כשאת מדברת, איזה סוג של בחירה את עושה במילים שלך? האם את מרגישה, אני מרגישה הרבה פעמים בגוף מילים שלא טובות לי, או שיחות שלא טובות לי, <מח> אתה מרגיש את זה פיזית, ממש, <מח> ו... ואיך אתה, אנחנו לומדים, לומדים את עצמנו טוב יותר ויותר ויותר, כדי להימנע מהם, לדייק את המילים, ולדייק את המילים, לדייק את, 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 את השיח שלנו, כל הזמן, לא ללכת רכיל, לא לדבר לשון הרע, כן. לא לדבר מילים שמעליבות או מקטינות את האחר, כאילו איך אנחנו, למילים יש ערך, אני חושבת שזה יהיה גם שם הפרק שלנו, איזה ערך יש למילים. אנחנו מפזרים כל כך הרבה מילים יוצאות לנו מהפה, נכון. ואיך אנחנו לומדות ולומדים לבחור אותם יותר בקפידה?
1: שאלה מעניינת. האמת שאני יכולה להגיד על עצמי מהמקום הזה שבגלל זה כתיבה, בשונה מדיבור, הוא מקום שהרבה <מח> יותר נוח לי. אני מרגישה שהדף הלבן הוא יותר סלחן לי מנגיד אנשים, או שהוא יותר נכון לי מ... בהרבה מצבים לדבר איתו, זאת אומרת לתקשר איתו, לכתוב, כי הוא לא מפרש, הוא רק סופג. זאת אומרת, הוא סופג את הדיו, את המקצבים שלי. תמיד כשאתה מדבר עם בן אדם, זה תנועה. זאת אומרת, יש כאן עוד, עוד איזה שהוא משהו שהוא גם מאוד משמעותי, אבל אם אתה מנסה להיכנס פנימה, זה יותר מורכב לטעמי. כי יש דינמיקה עם בן אדם אחר, ושאתה צריך להיות בתגובה, בדיוק. והתגובה היא גם יותר מהירה. ממש. זה כאילו, כן. זה קצת חוסר שליטה כן. באיזשהו מקום, שזה... זה כן מקום מעניין להיות בו, כי אתה, אתה גם, זה גורם לך להרגיש דברים. זה, 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 זה אתה, כמו שאמרת, אתה מרגיש משהו mm -hmm. בגוף. Um, אני יודעת על עצמי ככה, שכמו שאמרתי לך, תמיד דיבור עם אנשים, או שהיית יוצאת משיחה ואת יכולה להרגיש הכי מוארת ושמחה ומורמת, או שאת יכולה לצאת וכאילו, ואת מרגישה אנרגיה קשה. זאת אומרת, התחלתי משהו והתחיל להבין שמילים מסוימות... או דרכים מסוימות שאני מדברת בהן, הן לא טובות לי. וככה התחלתי לעבוד עם עצמי ולשים לב למקומות האלה שהם פחות מטיבים איתי, ובמקום נגיד לשבת, ויש קטע כזה שיושבים עם חברות ומספרים ככה מה עבר עליי ואיך עבר עליי וזה ופה כן. ושם, אני שמתי לב שזה פחות טוב לי, כן. שזה לא מטיב איתי, זה לא... זה לא עוזר לי, כי mm -hmm. בסופו של דבר זה איזשהו רגע, שברגע שהעברת אותו הלאה, הוא נהיה מהרשות, כמו שהוא אומר כאן, מרשות היחיד שלי, זה נהיה רשות הכלל. וברגע שאת הופכת משהו לרשות רבים, הוא כבר לא רק אצלך. זאת אומרת שאת נותנת את הפתח, שזה גם
0: דבר טוב, כן? וה... והחופש לכל בן אדם להגיד את שלו. מה שאני יודעת על הנושא הזה שאת מדברת עליו, זה שבעצם יש כל מיני דרגות של שיח. יש את השיח הראשוני שהוא השיח היום יומי מה עשיתי היום מה התוכניות שלי מה קורה משהו מאוד מאוד פשוט mm -hmm. שהוא באמת די שטוח, וככל שנכנסים לעומק ומגיעים לשיח שהוא יותר ויותר עמוק, אז זה, זה מגיע לשיחות באמת על משמעות, כן. על uh, חזון, על ערכים, mm -hmm. על, uh, על, על, על העומק, העומקים שלנו, mm -hmm. ואז זה נהיה מעניין וזה נהיה אינטימי, וזה מתחיל לקבל ערך, ואתה הרבה פעמים אתה יכול לצאת משיחה כזאת הרבה יותר מרומם. כן. והשאלה היא איך אנחנו גם... מכירים את, ה, את, ה, את השכבות האלה ומתחילים למלא את השכבה שהיא מבזבזת לנו אנרגיה, מבזבזת זמן, היא לא מועילה ויש כל מיני אנשים שצריכים בכל זאת את השחרור הזה מולנו נכון אבל האם אפשר, האם אפשר לדבר על זה ולהחליט שמוותרים על סוג השיח כזה? אני
1: חושבת שקודם כל זה מתחיל בתשומת לב, <אח> ל... כמו שדיברנו מקודם על המילה היפה, למילים שמהדדות בך <אח> ואז לשים לב אולי איזה מילים את לא רוצה לדבר מתוכך כן. החוצה, כי יכול להיות שאת מדברת מילים שאת לא שמה לב שאת אומרת, אז קודם כל העידוד מבחוץ הוא חשוב לטעמי. ודבר שני, אני חושבת שכתיבה מאוד מאוד מאוד, לי לפחות, עוזרת במקום הזה. גם אם אני מדברת נגיד אז החוצה ויש את התחושה הרעה או הפחות כן. נתיבה, אז לבוא לכתוב את הדברים, זה דיבור, ניקו, כתיבת ניקוי אני קוראת לה. ככה כתיבת תיאור, מה שנקרא. יש כתיבה שאני משתמשת להפנים דברים ויש כתיבת mm -hmm. תיאור. שכתיבת תיאור לצורך העניין לרוב תהיה מאוד מהירה. ככה תק תק תק, תק להוציא הכל, כאילו היא תהיה במין מקצב כזה של לפלוט ממני דברים ולסגור אותם. כאילו אני מרגישה שזה ממש... כלי נהדר להרבה אנשים שכאילו ממש יכול לעזור. הכתיבה הידנית, לא, אפשר גם, ב, גם בטלפון, אבל אני באמת מאמינה <אח> שיש משהו בחיבור בין היד לעט לראש שהוא משחרר.
0: לגמרי, אני מאוד מאוד מתחברת נכון. לזה, ואני חושבת שאני נמשכת, נמשכת לכתיבה הזאת. כמו, כמו, ש, כמו פעם, כמו שהיינו ילדים, כן. אה, למרות שהעולם טס וכאילו עוד מעט אומרים שהילדים שלנו כבר בכלל לא יכתבו בכתב יד, אבל יש בזה כבר גם איזושהי... אני, 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 הלב שלי, הנשמה שלי נמשכת לשם, כן. ואני רוצה להוציא את זה החוצה, שזה זה הדבר, זה ה... בוא נדליק על זה את הזרקור, על, להחזיר את, ה, את כתיבת היד הזאת וואו, ואת אני... האופי שלנו שיוצא מזה.
1: ממש,
0: זה באמת, זה באמת קטע
1: ה, ה, הכתיבה הידנית. את, את, את היית שמה לב לכתב יד שלך בתור ילדה? כאילו זה משהו ששמת עליו את הדעת ככה? <אף>
0: קודם כל <אף> לאימא שלי יש כתב יד, שהיום הכתב שלי מאוד מזכיר אותו, ויש לה כתב ממש, ממש. ממש חרטומים כזה, אה, ואני הייתי, כשהייתה כותבת נגיד מכתב למורות, אז אני הייתי צריכה להקריא למורה את מה שהיא כתבה, מרוב שכאילו כמו... כתב, כתב רופאים כן, כזה, לא זה,
1: דיוק, כמו שאומרים לה. ואני גם.
0: מגלה היום שהכתב שלי מתחיל להיות דומה לשלה, שהוא כבר נהיה פחות קריא. מעניין. כן. ותמיד תמיד כתבתי מאוד מאוד מהר. וואו. אני גם חושבת מהר וגם כותבת מהר ומרעידה ממש את השולחן כשאני כותבת וואו. איזשהו משהו... וואו, מעניין. כן, אני רואה אצלך שזה איזושהי עבודה כזאת, שזה ממש הכתב שלך הוא כמו ציור, הוא כמו... גם וגם.
1: זאת אומרת, אני נגיד יכולה להגיד על עצמי, מגיל צעיר, יש לי עניינים עם הכתב יד שלי, כל הזמן משתנה. Mm -hmm. מכירה הקטע שעושים כזה בדיקות גרפולוגיות, כן. וזה כזה מספר על עצמך משהו? תמיד כזה חששתי מזה, למה...
0: את משתנה כל כן, הזמן. כן, כאילו
1: איך היום היא יכולה להגיד לי דבר אחד, אבל מחר הכתב שלי... כן. היום יש לי איזו הסתכלות ככה אחרת ושונה, שאני מבינה שזה בסדר גם שהגרפולוגית תבוא ותגיד לי דברים מסוימים, כי הם באמת, הדברים שנאמרים הם ספציפיים לאותו יום. Mm -hmm. כמו שדיברנו על המילים, זה, זה הכל בתנועה. כאילו הנושא הזה שאנחנו מתעסקות בו, גם המשמעות הוא כל הזמן בתנועה, זה זז, אי אפשר להאחז. מצד אחד אנחנו רוצות משמעות, אבל אי אפשר גם להיאחז בה, כי היא בתנועה והיא משתנה.
0: ואנחנו כל הזמן, כל הזמן כן. משתנים.
1: אז, אז הכתב יד כן. שלי הוא כמו מראה לעצמי. כן. ככה אני, אני ממש מרגישה, ואם אני מסתכלת ככה אחורה בחיים ואני מחברת את הנקודות, כי ככה הכי, כאילו, ככה זה, ככה זה אני רואה איך הוא ליווה אותי בכל מיני שלבים בחיים, ואיך כאילו... זה היה שם משהו, זה לא סתם שאני מתעסקת עכשיו במילים ואני כל כך נהנית, ובכתיבה ובוויזואלית. כי נגיד, אני לא מעצבת גרפית, לא למדתי עיצוב. אני לא מעצבת גרפית, וגם אני לא רואה את עצמי כמעצבת טקסטיל. אני כזה בין לבין.
0: דנה למדה עיצוב טקסטיל בשנקר, כן. ובהתמחות של הריגה. כן, אז אני מאוד
1: לקחתי ערכים מתוך עולם הטקסטיל, ואני מכילה אותם בכתיבה שלי. אני אחדד את זה, למען האמת, כי זה כינוס שמעניין אותי, או לא יודעת, חוששים שלא יצא כתב יפה, או הברכה לא תצא משהו, וכאילו כבר נכנעים למחשב, או למישהו אחר שיעשה את זה. אז הנה, בדיבור, חוט המחשבה ככה שנקטע, אבל אני אחזור לזה, זה לטקסטיל, לעולם הטקסטיל. אלמנטים שממש עוזרים לי בכתיבה, ואולי גם כאילו יעזרו לך ולכם. קודם כל, אפשר לבחור איזושהי מנטרה. ולחזור אחרי הכתיבה הרפיטטיבית, אני קוראת לכתיבה חזרתית, ככה, לכתוב שוב ושוב ושוב. זה לא, כאילו, בשביל לכתוב לא חייבים להיות סופרים. כאילו, זה איזשהו מיתוס שאני הרגשתי שמול עצמי ככה פוצצתי אותו והוא פתח לי אה, נהר של אה, יצירה. כי נגיד, מאז שאני זוכרת עצמי, אני כותבת יומנים. אבל לא כותבת אה, סיפורים או שיר... את יודעת, לא כזה... כותבת מה אכלתי, מה עשיתי, <laughs> ככה, מי שמתי עין, אם זה כאילו ברמה של פעם, כאילו, יותר מה עשיתי, דברים כאלה, לא הרגשתי שאני איזה, כאילו, תמיד הרגשתי לא מספיק באזור של הכתיבה, והכלים מתוך עולם הטקסטיל, דווקא כל החוקים והסדר והמשמעת והרפטיטיביות הזאת, שאני לוקחת לתוך החוקים, לתוך הכתיבה, לתוך השפה העברית, הם נתנו לי חופש הבאה מטורף, שאני מרגישה שזה פשוט אה, כיף גדול. אז גם כתיבה רפיטטיבית, גם כתיבה מעגלית.
0: בואי ננסה שנייה להבין את הרעיון של בין טקסט לטקסטיל, שהמילה טקסט נמצאת בתוך המילה טקסטיל.
1: זה מעניין, mm. זה באמת מעניין. מדברים על זה, האמת, הרבה במחלקה. אני רואה שגם משנה לשנה זה נהיה עוד יותר כאילו mm. הדימוי של המילה שמופיעה על הבגד. בהריגה, לי זה מאוד התחבר כי הריגה זו שפה. זה קוד. ובתכלס גם השפה העברית שלנו היא קוד. זה שאנחנו מצליחים להבין אחד את השני, גם ביאליק מדבר על זה, זה בגדר נס, זה כי אנחנו מבינים את הקוד. מי שלא יבין את הקוד, לא, לא יבין אותנו. זה כמו, אני אתן לך דוגמה, הקשבתי באחד הפודקאסטים שלך ואמרת... השתמשת במשפט, סור מרע, עשה טוב. אמרתי, mm -hmm. אוקיי, היא, היא בשפה שלי. כאילו, יש פה משהו שהיא מדברת לי לאיזה שהם עומקים שהם נכונים לי. אז זה, זה גם ככה בטקסטיל, הוא, הוא מביע דרכים, הוא מביע דברים באופנים רגשיים יותר, אני מרגישה, כי זה לגעת. ו, אבל... אבל זה גם הוויז'ואל, אבל זה לא כמו השפה העברית שהיא כן. כאילו על ההיגיון, זה כל הזמן אצלי בין היגיון לרגש, היגיון לרגש, ככה אני, זה בין הבטן לראש, אז... אני חושבת שגם
0: בטקסטיל, אה, מספרים סיפור באמצעות החוטים, באמצעות הצבעים, באמצעות הצורות שבוחרים אה, ליצור אתה מספר סיפורים ככה, זה דרך לא מילולית לספר סיפורים. ממש. על תקופות, על זמנים, על איזה סוג של טכנולוגיה השתמשו. ממש. אתה יכול לפענח את זה לעומקי עומקים ולהבין את רוח התקופה באמצעות היצירה הטקסטילית.
1: נכון, גם שטיחים נגיד, זה... היו מקודדים שם פעם כל מיני סמלים ודברים כאלה, זאת אומרת, נגיד עכשיו שרואים כל מיני אראבסקות זה בתכלס, נגיד שמענו איזה פעם אחת הרצאה וזה חצילים בכלל. שזה מצחיק שכאילו מופיע חציל על שטיח, אבל הם כאילו הכניסו כל מיני דימויים מתוך, כמו שאמרת, החברה והתרבות שהם חיים בה. ואני ממש מרגישה שאני לוקחת את הכוח הזה מתוך עולם הטקסטיל ומכניסה אותו לתוך השפה העברית ומוציאה אותה קצת מהלשון ההגיונית. זאת אומרת, לא חובה לרשום מימין לשמאל. אפשר לרשום במעגל, במשבצות, מלמטה למעלה, אפשר לכתוב בשכבות. זאת אומרת, כל מה שישחרר אותך, לבצע, בסופו של דבר, איזה ביטוי.
0: אני רוצה לספר לך על הפרויקט מר שלי בתואר השני, שהוא התעסק בהמון המון מילים ובדיוק במה שאנחנו מדברות עליו. קראתי לפרויקט ההוא סימן שאלה במקום סימן קריאה, והוא בעצם עסק בשאלות כואן בנות ימינו. ששאלת כוואן זאת שאלה, זה מושג שלקוח מתוך הזן בודהיזם ובעצם זו שאלה מאוד מאוד מופשטת שאין עליה תשובה שאנשי זן ומדיטציה מאמצים לעצמם, כל אחד בוחר את שאלת החיים שלו זה שאלות מופשטות כמו מהו הצליל של מחיית כף יד אחת או מהו הפזמון אותו התשער ובעצם <אם> הם בוחרים לעצמם שאלה כזו ועושים עליה מדיטציה כל החיים. זה בעצם המנטרה שלהם, השאלה <אח> הזו. <אח> ולפעמים הם מקבלים איזושהי תשובה שהיא מופשטת כמו השאלה ואז זה סוג של הערה. <אח> ברגע שפיצחת זה יכול להיות בסיפורי זן, זה תמיד גם דברים נורא נורא משעשעים שפתאום ה... המורה שלך זורק לך קערת מים על הרצפה ואז אתה הבנת שזאת היא התשובה לשאלה שלך. אז בעצם הטענה שלי פה הייתה, הרעיון שלי היה זה שלכל אחד מאיתנו יש את שאלות הכוואן שלו, שאין השאלות שלו, שאיתנו הוא הולך בדרך ומנסה למצוא את הפתרונות לשאלות שלו. ואני ניגשתי כל מיני ספרים שאני מאוד מאוד אוהבת, שזה ממש ספרי קריאה, ומתוך הטקסטים הוצאתי מעין שאלות, פשוט שהופיעו בתוך הטקסט, כמו אז מה את עושה? או מי את. זה היה ממש בתוך דיאלוגים של, של ספר, כשברגע שהוצאתי את השאלה והפכתי אותה לדבר, היא פתאום הפכה להיות מעין שאלת כוואן. <מת> ואת השאלות האלה העברתי למחשב, לאילוסטרייטור, והתחלתי לשכפל אותן עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם וליצור מעין טקסטורה <מת> מאוד מאוד מופשטת. ואת הטקסטורות האלה שנוצרו התחלתי להדפיס על טקסטילים ולחתוך בחיתוכי לייזר מטקסטילים ומהטקסטילים שנוצרו יצרתי מעין שרשרות קוואן כאלה שהתחלתי גם לקפל אותם לחבר אותם הם הפכו להיות גם מאוד תלת וגם עם המון המון חורים בתוכם והרעיון הוא שבעצם יש לך שרשרת כזו ו... ואתה הולך עם השאלת כואן שלך, היא נשארת שלך, אבל היא... אי אפשר לקרוא אותה. מישהו mm -hmm. מבחוץ mm -hmm. לא יכול uh, uh, לזהות מה יש לך על השרשרת שלך. ומאוד מאוד עניין אותי גם בתקופת הלימודים, תכף אנחנו גם נגיע לזה, כי אני רואה שזה גם מעניין אותך, עניין אותי ריקוד המכונה. אז עשיתי וידאו ארטים כאלה של המכונת ליעזר חותכת את, ה... mm -hmm. את הטקסטילים. שזה וידאו אחד כזה, עשיתי וידאוים של, שלי עושה את העבודה באילוסטרייטור ופתאום את השכפולים האלה במחשב הפכו להיות מעין אה, ריקוד כזה של המכונה. Yeah, okay. אה, והיה עוד וידאו אחד של, ה, של ה, כל המשפחה שלי, ההורים שלי והבן זוג שלי אסף וחברים והאחייניות שלי באותה תקופה שהם בעצם עם מוזיקה, רוגדים ה... ומציגים את התכשיט הזה כל אחד עם השאלה שלו yeah. והייתה כזאת מוזיקה ומעין פעימות לב wow. בעבודת סאונד והרצפה כולה הייתה מלאה בטקסטים האלה wow. הם... אז זה היה הפרויקט שלי, שמאוד מאוד גם הצליח לגעת בי בעשייה שהיא משמעותית עבורי, וגם הצלחתי איכשהו לגרום למורים בשנקר להתרגש מזה ולהתחבר לדבר המופשט הזה, וזה היה מאוד מאוד מרגש עבורי. איזה כיף, וואי. איזה כיף זה
1: לגרום לבן אדם
0: להתרגש.
1: כן, לגמרי. ולהצליח להביא את עצמך בביטוי מלא וחופשי של המקומות הכי עמוקים. Mm -hmm. זאת אומרת, זה מה שאני מרגישה ומזהה ממה שאת אומרת. וזה מעניין גם ללכת עם השאלת כואן שלך ככה על הצוואר. זה מעניין.
0: כן, אבל קודם כל, אתה לא באמת, השאלה אם אתה זקוק, אתה לא זקוק לשרשרת שהיא תזכיר לך את השאלה. לא, לך, ברור, לשאלה. אבל כדימוי זה כן. מעניין,
1: דווקא בעולם שלנו, שהוא מלא בכל כך הרבה הסחות דעת וגירויים, אולי כן צריך <אח> תזכור דווקא לשאלה.
0: את, את מרגישה שאת כל הזמן עם, ה, עם השאלה שלך? אין כאילו... לא, לא כל הזמן, אבל אני מרגישה ש, שיש לי את השאלות שלי שהן טבועות בתוכי. הן כן. המחקר שלי, הן המחקר חיים שלי, שכל הזמן אני מביאה אותו לידי ביטוי בדרכים אני חושבת שככל שאת, שאתה מתעסק דווקא בשאלות שלך ומנסה לפתור אותן ולהביא אותן, אותן לידי ביטוי, אז אתה דווקא במקום טוב, כי הן לא נשארות נורא נורא רחוקות בתוך עצמך.
1: וואי, זה מעניין מה שאת אומרת, כי אותי זה הוביל, לנק, כאילו, המקום שנגיד אני יוצרת ממנו זה לא ידעתי מה השאלות שלי. זאת אומרת, לא ידעתי אפילו שאני אמורה למצוא שאלה, תמיד חשבתי כאילו אני אמורה למצוא תשובה. זאת אומרת, זה היה כזה, תדע, בהקשר של עולם היהדות ועבודת המידות וכאילו תמיד אם כבר הרגשתי שצריך למצוא תשובות ואז תוך כדי העשייה הזאתי שאחד מהדברים שאני מאוד אוהבת בה זה המרחב האינטואיטיבי שקיים לעבוד עם האינטואיציה עם הטקסט לא לחשוב שהוא צריך להיות הגיוני ו... אלא כמו שאת אומרת לעבוד בשכבות בריפיטים ב... ותוך כדי הדבר הזה את, הצלחתי כאילו למצוא את השאלות, כי הראש שלי, מרוב שאני בן אדם חושב, mm -hmm. ויכול להיות שגם עוד הרבה אנשים ככה, יש לי מחשבה על מחשבה. <אז> זאת אומרת, <אז> האם מה שאני חושבת זה מה שאני חושבת? <אז> <אז> so, כאילו, נגיד אני אומרת, בעבר זה היה ככה, הייתי אומרת כבר משהו, אבל אמרתי אותו כי ידעתי שזה מה שלצורך העניין רוצים לשמוע. ובשביל לנקות את המקום הזה, צריך כתיבה. כאילו אני הייתי צריכה לכתוב הרבה, הרבה 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 בשביל לנקות את עצמי אני ממש מרגישה שהכתיבה מנקה אותי
0: תראי אני חושבת איזה זכות זה עבורך אה, לעסוק את עוסקת בשאלת חיים שלך זה מה שאת עושה לדעתי את זה את השאלה שלך מה הערך של המילים ומה המשמעות של המילים בעולם שלך כן ואני חושבת ש, שזה שאת כל יום יושבת וכותבת ומציירת את המילים עוד ועוד ועוד, זה קודם כל זכות שאנחנו, שהרבה אנשים גם לא מרשים לעצמם אה, לעשות בעשייה כזאתי לשם העשייה, אה, לשם המחקר, את פשוט חיה, כן. חיי uh, מחקר וזה השראה עבורי, פשוט לאפשר, לאפשר לעצמנו כל אחד והדבר שלו כי לכל אחד זה בא לידי ביטוי בדרך אחרת. נכון. אבל כשאנחנו כאילו, בלימודים כאלה יצירתיים, אז יש לך כל הזמן מישהו שאומר אתה, אתה מפעיל אותך, ואתה באמת בתקופות כאלה של לימודים, זה מעורר המון המון יצירתיות ועשייה mm -hmm. כזו. ואז מה קורה כשנגמרים, כשנגמרים הלימודים, כשאתה כאילו נכנס לחיים של גדולים כן. ומתחיל לעבוד? אז יש תקופות שזה שוכח פתאום, ולאנשים כמונו שהם, שיש להם צורך בליצור, כן. זה, נורא, זה מאוד מאוד חשוב עבורנו להמשיך להחיות את זה כל הזמן בתוכנו, כי אחרת מרגישים שמתחילים לנבול. זה נכון, זה נכון.
1: אבל יחד עם זאת אני חייבת להודות שגם הרבה פעמים בגלל שאני מתעסקת במילים, אז תמיד על הגבול, האם אני עכשיו, איפה אני יותר בהיגיון או ברגש? מבינה מה אני מנסה להגיד? גם בתוך החוויה הזאת שהיא מאוד חופשית ויצירתית בעיניי, כאילו ובעשייה שלי, אני כן. עדיין יכולה ליפול לפאטרן כאילו שאתה עושה בשביל לעשות ולא בשביל
0: להיפתח למשהו חדש וללמוד ממנו. אני חושבת שגם מה שמקודם דיברנו לפני שהתחלנו את השיחה, זה... באיזשהו שלב בלימודים בשנקר, כנראה ככל שאתה מתבגר גם, ואתה מתחיל לייצר לעצמך עמוד שדרה, אתה פחות עובד על לרצות את המורים. Mm -hmm. את דיברת על זה בהקשר של מתי הייתה לך עבודה שהצליחה לגעת. Mm -hmm. ואני זוכרת שהיה לי איזשהו שלב קפיצת מדרגה כזאתי. אני עושה למען העשייה ולא למען הריצוי, כן. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חזק לשים לב לזה נכון. בכל היבטי החיים, מתי אנחנו בריצוי ומתי אנחנו ממש. מביאים פשוט את עצמנו לידי ביטוי. ממש, להיות בחדוות היצירה.
1: כן. איזה דבר זה להיות בחדוות היצירה. והאמת היא שכן, מהכתיבה אני מביאה את זה לעוד לא הרבה מקומות, את השקט שאני מוצאת בכתיבה. אני מביאה לדרך שאני חותכת את הצנון, שפתאום אני כאילו חותכת אותו ואני רואה את הצבעוניות הוורודה שיש בפנים. כן. זאת אומרת, את מסתכלת על החיים, האטה בכתיבה מאפשרת לי להסתכל על החיים באופן, כאילו לאפשר לעצמי. זה שיש לי את הכתיבה שאני עושה שם את כל היצירה הזאת, היא נותנת לי ביטחון. להתבונן בחיים גם בצורה הזאת ומרחב לעשות את זה כי אני, אני לא תמיד הייתי ככה, אני הייתי מאוד uh, יאללה מה צריך לעשות ואיזה דברים להשיג ואני רוצה כאילו אתה רוצה להגשים את עצמך אבל כאילו גם מה זה אומר להגשים את עצמך? כן. זאת אומרת מה, הפרמ... האם אתה מסתכל חיצוני או פנימי? אההה mm -hmm. כי לצורך העניין אני מאוד מגשימה את עצמי אבל אתה רוצה עוד, תמיד כאילו יש עוד איזשהו משהו שאתה רוצה, אבל זה חלק מהתהליך ואתה כאילו, אני מרגישה ששוב, דרך הכתיבה, זה כל הזמן חוזר לכתיבה, אני לומדת את עצמי, וזה כלי ככה שבא לי שהוא כן יחזור קצת. זאת אומרת שאנשים כן ייקחו עטים ויכתבו <laughs> קצת את עצמם, <laughs> וזה צריך להיות איזה משהו גבוה. זה יכול להיות גם קנקן זכוכית, כוס זכוכית, אני ואת כאן. כאילו כמו הייקו כזה, כן. שכאילו מתארים את הרגע, ובזה שאתה מתאר את הרגע, אתה כבר ברגע. מדהים. וזו כאילו נראה לי הזכות הכי, הכי כיפית בשימוש בשפה שלנו, כי... ובדיבור נגיד בינינו בכלל, זה שם אותנו ברגע הזה, בכאן ועכשיו, ו... וזה כיף גדול כאילו להיות בכאן ועכשיו שלנו, אני מרגישה, ולהתחבר לרגש כן. דרך המילים.
0: ואני גם ממש ממש מרגישה שאנחנו צריכים להתאמן על זה. אנחנו ממש. מפספסים, אני מרגישה שאני פשוט מפספסת כל כך הרבה כשאני, בכל הסחות דת שמקיפות אותי, שכשאני כבר מצליחה לראות את היופי, אז זה, זה מאוד מאוד מרגש, וזה מסביבנו רק כאילו לפקוח את העיניים ולמצוא כל מיני טכניקות, בדיוק, ל... לראות את היופי שקיים מסביבנו, ממש, כל אחד גם. גם אם אתה מצלם את היופי, כן. זה גם ממסגר אותו באיזושהי מסגרת של זמן שנשארת לך בזיכרון.
1: לגמרי, זה, זה מה שאמרתי לך מקודם, שיש לנו צורך לתעד, כבני אדם, <coughs> אני חושבת, במיוחד בשנים האחרונות, ולתעד וגם לשתף. כן. ושאמרתי לך שבשבילי כתיבה היא כמו זיכרון לרגע. כן. ש, שקרה. אפשר לראות את התנועה של ה... את, את היד שהיא רכה או קשה. אפשר לראות דברים <מח> דרך זה וזה... לי היו
0: שנים מגילאים, זה היה גם בתקופה באמת שהייתי בשנקר בתואר ראשון, בגיל סביבות גיל 22, זה היה... <coughs> הייתי מצלמת, כל הזמן צילמתי בווידאו את החיים. וואו. פשוט הייתי מסתובבת עם מצלמה ומצלמת הכל. לשם התיעוד, okay. כאילו? ואז זה היה לשם התיעוד. והייתי, באותה תקופה לא ראיתי טלוויזיה, הייתי מצלמת, ובלילה רואה את הסרטים, וזה היה מעין רפלקסיביות כזאתי של מה שהיה, מנתחת את מה שהיה, מבינה את הדברים יותר לעומק. אחרי זה גם ערכתי את הסרטים האלה, עשיתי מעין, מעין וידאוים גם על ודברים כאלה. תיעדתי כל הזמן אה, את הזמן הזה, שהיה הזמן ההוא. איזה מעניין זה,
1: תיעדתי את הזמן הזה, שהיה הזמן ההוא. <laughs> כאילו... כן. <laughs> <laughs> זה יפה, זה משפט יפה, <laughs> אני כאילו מוצאת בו, אני מוצאת בו המון המון יופי. תיארתי את הזמן הזה שהיה הזמן ההוא.
0: כן, הוא היה באותו רגע, הוא היה הדבר. זה... והיום אני אסתכל על זה, זה זיכרונות ילדות שלי. כן, <אח> זה <אח> מעניין. כן. ואנחנו, וגם באמת הזמן הזה האמיתי שאנחנו חיים בו, באותו זמן, גם אתה, עשינו המון המון פרויקטים, עשינו, כתבנו, עשינו מלא מלא עשייה, בסוף זה נחשף למעט אנשים. נכון. והיום אתה מצליח לצאת החוצה ולהשמיע את הקול שלך החוצה להרבה יותר אנשים שזה מצליח להדהד אצלם, זה משהו בלב שלהם, זה גם תופעה שהיא...
1: מעניינת. כן. זה כיף. כן. וואי, ואת כן בכלל, בפודקאסט הזה, לפגוש ככה כל כך הרבה אנשים ולדבר איתם ולשמוע מחשבות ונראה
0: לי מדהים. כן, וזה ממש ככה, שאלת החיים שלי פה היא, היא כל פעם באה לידי ביטוי בכל פרק עם מישהו, עם פרטנר אחר.
1: אני אמרתי לך מקודם, כשהתחלנו לדבר, ש... שפעם ראשונה שהאזנתי לפרק שלך ואמרתי, וואו. וואו, אתה, היא עושה, האישה הזאת, היא עושה משהו שהוא נותן לי השראה, ביטחון, זאת אומרת, היא מצליחה להביא מבחינתי איזה משהו מופשט אה, למפגש בין אנשים, ואמרתי לך מקודם, זה כאילו את אות, <laughs> לזה שיושב ליד איך הוא אות, וביחד אתם בונים איזושהי מילה. ואז יש עוד אחד שמגיע, וגם את שובות, והוא עוד אות. וזה עוד מילה, וביחד כאילו נוצרת איזושהי שפה, שיח, פסקה, ואני מרגישה שזה כיף לי להיות במרחב הזה, וזה קסם שאת מצליחה לקחת משהו כל כך... מופשט ולעבוד איתו דרך אנשים. זאת אומרת שהאותיות שלך הן האנשים, נגיד אני משתמשת באותיות פיזית וכותבת אותם, אני מרגישה שכאילו המפגשים שאת יוצרת פה הם כמו, הם כמו כל מפגש הוא מילה. שביחד יוצר איזשהו, איזשהו טקסט יפה כזה, שכיף לנוע בו במרחב, זה ככה איך שהראש שלי עובד, זכות, ואיך שאני
0: מסתכלת
1: את... על ה... על הדברים.
0: אני רוצה להקריא לנו פה רגע משהו שאת כתבת, שאת הבאת לי. בכיף, um, לא כן, אני כתבתי, כן. לא, את כתבת, כן. את כתבת. זה... אני, אני,
1: איך אני אומרת? אני מלקטת מילים.
0: מלקטת מילים, אבל הכתב יד הוא 아, שלח כן, פה, כן. וזה, הטקסט הולך ככה. הדיבור הוא חבל, חבל המושך את האדם אל משמעותן של המילים. דבר על המקומות שאליהם אתה רוצה להגיע.
1: וואי, אמן. ממש. לדבר זה יותר מורכב מאשר לכתוב, אז אם קשה לכם לדבר, קודם כל תכתבו, לי לפחות זה יותר מורכב, אבל תכתבו את זה.
0: זה ממש טקסט חזק מאוד. איזה כיף,
1: איזה כיף, כיף גדול, כאילו, ואני ככה, אני יוצאת... זה טקסט ככה שלקחתי מספר שמאגד ליקוטים של רבי נחמן מברסלב. והטמתי אותו בתוך אחד מהמעגלי מהות שמורכב כל המעגל מהצורה של האותיות של המילים כוונה בשילוב, ה... בשילוב המשפט הזה ששוב גם כאן הרעיון הוא שאפשר להתבונן במנדלה וכל יום, זאת אומרת לקחת מילה אחת נגיד אני, אתם לא יכולים לראות לצערככם, כן? אבל לצורך העניין אני מסתכלת והמילה שקפצה לי עכשיו זה דיבור מתוך הדבר הזה. איזה מילה קופצת לך?
0: משמעות. <laughs> <laughs> יפה. כן. Um,
1: המשמעות של המילים. ממש, 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 ממש. ו... ואני מרגישה שבא לי להגיד ככה על, ה... על הקטע שוב, אני לא יודעת אם כבר דיברנו על זה או לא דיברנו תגידי. על זה, אבל על הקטע שמילה היא רגש, ו... וזה בסדר להרגיש. <laughs> זאת אומרת, אני הרבה פעמים, אני, התקופה המאוד מאוד ארוכה, אני החזקתי את עצמי מלהרגיש. זאת אומרת, אני החזקתי גם את המילים שלי. אני לא אמרתי את כל המילים שלי עד הסוף, כי אני לא רציתי להיכנס למקומות האלה שאני בוכה ומתרגשת, ואני חושבת שזה כן חשוב. וזה גם בהקשר של מה שאמרנו על ביאליק, זה מילה היא רגש. זאת אומרת, היא יוצקת בתוכה את כל החוויות חיים שלנו. זאת אומרת, ילדות. זה, יש לך מסכת פלאים בתוך הראש שעוברת לך שאתה חושב על המילה ילדות. זה לא רק שהיינו ילדים, אלא זה מין הרגשה פנימית כזאתי אה, ש... שמובילה
0: אותך. ו... אני רוצה... היה לי משהו שרציתי להגיד לך בהקשר הזה של רגשות. אה, אני יודעת מה. שאני מרגישה. כן? שהאתגר שלנו בתקופה הזאתי. כן. הוא לחזק את האנושיות שלנו, וואו, בעידן הדיגיטלי המטורף הזה שאנחנו חיים בו, ורגשות זה אחד מהכלים הכי חזקים לחזק את האנושיות שבנו, זה, זה המאפיין של בן אדם, נכון, בניגוד לרובוט, כן. ו... זה מה שהוא חושב. ו, וגם רובוטים כבר יכולים לחשוב, קראתי על רובוטים שכותבים אפרופול שירה וסיפורים מטורפים, שתקראי אותם, תשתגעי, וזה בכלל רובוט כתב את זה. אבל לחזק את האנושיות שלנו, לחזק את עצמנו כבני אדם, וואו. ככל שגם נהיה יותר מחוברים לרגשות ולמנעד הרחב של הרגשות בדיוק. שקיים בתוכנו, כן. אז... אז ניתן גם דרור ליצירה שבנו, ממש. וליצירתיות שבנו, וזה פשוט להיות, להיות אנחנו בני אדם, ולא נסות להיות מכונות, כי אנחנו לא.
1: נכון, נכון, <laughs> ואנחנו באמת נמצאים במרחב שאם אתה, אני אגיד מילה, אומץ, כאילו אתה לוקח את ה... אתה צריך לקחת את המקום הזה, זאת אומרת זה לא ייתנו לך לחיות את החיים שאתה רוצה, אתה צריך ממש לבחור. וכל אחד זה אומץ במקום הפנימי שלו, שהוא צריך לפעול את הצעדים שהם מאתגרים בעבורו, אבל כשעושים את זה, זה, זה מדהים, <מח> כאילו, נגיד הרבה פעמים משתמשים עכשיו, נגיד מינוח, לצאת מאזור הנוחות. קשה לי עם המינוח הזה, <מח> כאילו אצלי. <מח> קשה לי, מה זה לצאת מאזור הנוחות? למה קשה לי, אפרופו תרגום ומה אני ממלאה בתוך המשפט הזה? Um, לצאת מאזור הנוחות, זאת אומרת, אני תמיד מפרשת את זה כאנשים ככה מצליחנים שיוצאים מתוך האזור הנוחות שלהם ועושים איזה משהו ואני כאילו ככה הטמעתי במילים, מש... כאילו, במילים האלה משהו אחר למה, למה אני כל הזמן צריכה כאילו לחשוב שאני צריכה לעשות יותר ממה שאני עושה mm -hmm. למה מה שאני עושה הוא לא מספיק מה קרה עם נוח? נכון. מה אם את הכי יפה שנוח לך? <laughs> זאת אומרת, לצאת מאזור הנוחות, או את הכי יפה שנוח לך? הנה בית הפחים. זאת אומרת, איפה את בתוך הריינג' הזה, וכאילו איך המילים, איך את מפרשנת המילים, איך את נוגעת במשמעות שלהם. אז קשה, קשה לי עם, עם הדבר להגיד לאנשים לצאת מאזור הנוחות. תרגישו. מהו אזור הנוחות שלכם, תרגישו מהו לא אזור הנוחות שלכם, תרגישו. זאת אומרת, תיתנו לעצמכם להרגיש, להביע, לבטא, להשמיע קול, לספר סיפור, לפגוש אנשים, לחוות חוויות, לכתוב, לקרוא, לשיר, לרקוד, זה כיף. כן, זה כיף להרחיב מה... את האזור הזה. כן, כן. לא לצאת מתוך הנחה שהאזור שאת נמצאת בו עכשיו הוא לא טוב. לגמרי. זאת, זאת אומרת, לצאת מאזור הנכות, איך שאני מפרשת את זה, זה שוב, זה תמיד מאוד אישי, זה כאילו, מה שאת עושה לא טוב. כן. תציא, את עושה לא מספיק. כן. תצאי מהאזור הזה, אבל, ושוב אני ככה, ככה מתגוננת ואומרת, זו הפרשנות שלי. ברור. אני אומרת, תרגישי נוח, תצרי, תקבלי ביטחון מתוך אזור הנוחות שלך ותרחיבי ותתגלגלי, ואיך את אומרת, תשגשגי, תעשי, לא מתוך השלילי. לא מתוך
0: הרצון להיות משהו אחר, או במקום אחר שמנותק מהמקום עכשיו. כן, הנוח הוא טוב. אני מתחברת לזה מאוד. הנוח... טוב, נוח זו גם מילה יפה.
1: נוח תגידי, זה מקסים. ת, תקשיבי, נוח. נעים. נכון. נגיד אותה. נוח. נוח לי. וזה בסדר שנוח לי. לגמרי. ואני רוצה שיהיה לי נוח, וחיים נוחים הם חיים טובים. ואם לפעמים מגיע דברים לא נוחים, אז, אז תהיי גמישה.
0: באחד השיעורים של, של חשיבה הכרתית שלמדתי, היה שיעור שנקרא תפסיקי להתאמץ. Mm. וזה היה שיעור נהדר על הרעיון של להיות בתשומת לב מתי אנחנו במאמץ יתר, מתי אנחנו מתאמצות להוכיח, מתי אנחנו פועלות מחוץ לטווח שלנו, <ע> אנחנו <ע> יוצאות מעצמנו באופן מוגזם למען משהו חיצוני לנו. מעניין. וזה בדיוק על מה שאת מדברת. תביני את השדה שלך, תכירי את השדה ממש. שלך, תרחיבי את השדה ממש. שלך. ממש. תהיה מיצה,
1: לפעול. אומץ ולהתאמץ. כן. כאילו, ת, תראי, mm. זה גם א' מ' צדיק, נכון. שורש של אומץ או להתאמץ. מקסים. וזה שני דברים שונים לגמרי. כן, הכוונה היא... זה מעניין. אז
0: אני, אני מאוד מאוד מתחברת לזה שדרוש מאיתנו המון אומץ בחיים. מאוד. ואנחנו כל, כל הזמן במעין קפיצות מדרגה כאלה. אבל להיות ערניות, למתי אנחנו יוצאות מעצמנו? ממש, לשים לב
1: לפרטים הקטנים, לאותיות. <laughs> זה כיף, זה ממש כיף גדול.
0: לגמרי.
1: וואי, הייתי רוצה להקריא איזה קטע מסרט שאני ממש ממש אוהבת. כן. שהוא, פעם ראשונה ששמעתי אותו, ממש, גם, זה היה כמו ביאליק, שבכיתי כזה מהתרגשות, עצרתי את הטלוויזיה ככה, זה היה ב-yes וכזה, מה? וכתבתי את זה פשוט, ה... מדהים, זה קורה לי המון,
0: זה קורה לי מלא. כן, בסרטים. בכל מיני מקרים שאני עוצרת ומתחילה לכתוב. ואני רוצה שנייה גם לתת לך הגדרה לדבר הזה שקרה לך, הוא נקרא פונקטום. איך? פונקטום. פונקטום? כן. זה בעצם תיאוריה שהיא באה מעולמות הצילום של סטודיום ופונקטום. תכף אני אזכר של רולן בארט, התיאוריה הזאתי, שבעצם אנחנו, הסטודיום זה מה שקורה. יש מלא מלא גירויים, יש mm -hmm. מלא דברים שמצטלמים, mm -hmm. יש דבר, מלא דברים שהעין שלנו קולטת אותה, אותם. ופונקטום זה הרגע הזה בצילום שהוא מייצר איזשהו משהו שאתה מתעכב עליו. Mm -hmm. ואני לוקחת את זה החוצה כבר מעולמות הצילום ואני מרגישה את זה באופן כללי על החיים. אנחנו רואים המון 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 גירויים, המון דברים, ויש רגע אחד שאיזשהו טקסט מצליח לגעת לנו במיתרי הנפש, ואז עולות לא דמעות, או שאת וואו. רוצה לכתוב אותו. כן. וזה הרגע של הפונקטום, ואיזה מרגש זה, פתאום שיש טקסטים ככה שנוגעים בך, ומדדים איזשהו קול פנימי.
1: וואו, זה... אין, זה הדבר הכי מדהים, באמת. בקטע הזה נגיד, כל נושא היהדות, כאילו, יש שם משהו. <laughs> זאת אומרת, יש, יש משהו, בה, תחשבי שאתה קם כל בוקר ואתה קורא מילים ככה. שהן נכנסות אליך ואתה כל פעם יכול להתעכב על זה, זה אם מעניין. אם זה מילים שאתה מאוד אוהב אותן. כן, אותם. מתחבר. כן,
0: אם זה מילים שנוגעות לך, אז זה נהדר. כן, מנדר, כן. אין,
1: לא יודעת למה זה קפץ לי עכשיו. אז,
0: אז תספרי על החוויה הס... שלך עם הסרט, כן. זהו, אז זה מהסרט
1: אר, באנגלית, E, עם כן. חוואקין פיניקס, כן. שהוא מתאהב במערכת ההפעלה שלו. אני זוכרת שבזמנו כשראיתי את הסרט, אני הייתי בסוף פרויקט הגמר שלי ואני ממש הרגשתי שאני באיזושהי מערכת יחסים עם הנול. זאת אומרת, אני פיתחתי שם יחסים ומאוד הזדהיתי עם מה שקרה, אבל דווקא אני הרגשתי פה משהו מעניין. זה בעצם קטע שמערכת ההפעלה, שמבוססת על סך כל האינטואיציות שקיימות בעולם, נפרדת מהבן אדם. וזה מה שהיא אומרת לו. הנחתי לכל מה שנאחזתי בו כל כך. אין לי סיבה אינטלקטואלית. אני סומכת על הרגשות שלי. אני לא אנסה להיות שום דבר מעבר למה שאני. אני חווה רגשות חדשים, שאף אחד לא חווה לפני, ככה שאין מילים לתאר אותם. כשהלב אוהב ומתרחב, אני שונה. זה גורם לי לאהוב אותך יותר. אני שלך ואני לא שלך. זה כאילו שאני קוראת ספר, וזה ספר שאני ממש ממש אוהבת, ואני קוראת אותו ממש לאט. המילים רחוקות זו מזו והמרווחים אינסופיים כמעט. אני יכולה להרגיש אותך ואת המילים של הסיפור שלנו אבל אני מוצאת את עצמי בחלל האינסופי שבין המילים מקום שלא קיים בעולם המוחשי. זהו המקום בו קיים כל השאר שלא ידעתי שקיים. מדהים. <אח> זה מדהים. כאילו אימא'לה הטקסט אימא'לה אימא'לה אני כאילו אני לא מבינה אותו, הוא רק, מרגש אותי, פשוט עושה לי צמרמורות, וכיף לי ונעים לי, והלוואי והוא ככה יעשה לעוד אנשים נעים.
0: טקסט חזק מאוד. נכון. מאוד. טענה, אנחנו ניקציום. ואני רוצה להודות לך, ועל החוכמה שבך, ועל המילים הטובות שיוצאות ממך. ואני רוצה להודות לכל מי שהיה פה איתנו היום ולבקש מכם שאם הניצוץ הזה הדהד אצלכם ונתן לכם ערך ונגע בכם אז תפיצו אותו הלאה ותעזרו לנו להפיץ את הניצוצות האלה של המחשבה ושל המילים ושל הרעיונות החדשים שלנו אה, הלאה לעולם ולהודות לך שהיית איתי פה היום.
1: וואי, תודה לך שהערכת אותי והזמנת אותי למקום הכל כך יפה הזה, וגם למרחב הווירטואלי היפה הזה. איזה כיף. וכיף, כיף, כיף גדול. תודה, תודה.
0: אנחנו נתראה תודה בניצוץ הבא. ביי.